1: ¿Qué tal, muy buenas noches. Esto es Discrepancias, estamos en Radio Nam y les agradezco infinito, como siempre, que estén ustedes aquí con nosotros en esta cita de los martes, por ahí de las 8. Fíjese usted que deberíamos entrar a las ocho de la noche, pero como nos imponen una serie de, de, de cuestiones desde el Instituto Electoral, entonces nos roban el tiempo para poder estar con ustedes mientras oye usted todas estas cosas que todos los días, a todas horas, inútiles comerciales de quienes no deberían de estar nunca metidos en estas cosas. Y vamos a hablar de eso, que es indignante, es una falta de respeto, sobre todo para usted, que tiene que estar escuchando estas sandeces de mañana, tarde y noche. Pero lo peor de todo esto es que dentro de una hora, más o menos, tendrá usted en la pantalla de televisión algo que se llama debate, y que es otra de las farsas, de las 20 farsas que nos impone la supuesta democracia para tratar, tratar de que no veamos cuál es la realidad de nuestro país. ¿Se ha da dado usted cuenta de todo lo que se han dicho estos señores unos contra otros? Se han calificado de todo y no quiero hacer excepción, todos igual. ¿Conoce usted cuál es el proyecto de gobierno completo de cada uno de ellos? ¿Sabe usted por qué camino irá alguno de los candidatos que pretende gobernar este país? ¿Sabe usted exactamente qué vamos a hacer con la deuda externa que ha crecido de manera brutal? ¿Con el fobaproa, que usted recordará que no hemos pagado ni cinco centavos de esa deuda? porque solo pagamos al interés, con la deuda interna, que es mucho más amplia que la externa y que nos come día con día. ¿Ha oído usted un proyecto general de cómo se puede gobernar este país? Bueno, vamos a seguir con este circo, con este circo que lo único que pretende es moldear algunas, algunas mentes muy débiles, que pretende de todas formas y de todas maneras tratar no de impulsar un nuevo voto. No. Trata, fíjese usted bien y piénselo cuando vaya usted a encender su televisor para ver tal cosa. Lo que se, lo que se trata es de que usted vea al hombre o a la mujer al candidato. No a la, no a la, no a la propuesta de gobierno, ¿eh? No a la idea de cómo vamos a combatir al crimen y cómo vamos a pacificar este país. No, eso no. Eso no importa. Importa cómo se ataca uno al otro, cómo se dicen rateros unos a otros. Cómo un loco propone que le corten las manos al ratero. Eso, eso es lo que conforma el gran circo de la democracia. Esta pista... Esta, este circo de tres pistas, de cuatro pistas, que se ha convertido en los debates, donde cada uno de estos señores busca que usted se fije en ellos como personas, que se olvide que usted es sociedad. Cuando entonces usted esté frente a su aparato de televisión, cuestione cada una de las cosas que, que ve ahí. Dese cuenta si lo que pasa ahí puede cambiar de alguna manera su manera de pensar. Y le voy a decir que si usted es gente de principio, si usted tiene claridad en los rumbos que se deben tomar para gobernar un país, si usted sabe perfectamente que cuando se trata de la izquierda se va a tratar de quitar, de hacer menos grave la desigualdad, que si es derecha tendrá que ser para abonar algo, algunos miles de millones de pesos más a los que ya tienen miles de millones de pesos. ¿De qué le sirve a usted verlos a unos y a otros? ¿De qué? ¿Qué de veras no sabe usted para dónde caminan unos y para dónde caminan otros? Yo creo, se lo digo sinceramente, que estos debates de todas maneras resultan un tanto o un mucho inútiles. Ya están establecidos, es una imposición de esto que dicen que es democracia y bueno, los tendremos que soportar. Sirva esto entonces a usted para que levante su crítica y no permita de ninguna manera, de ninguna manera, que le vayan a cambiar su idea de por quién votar, no importa por quién. Simplemente acuérdese que usted tiene principios, que usted sí sabe hacia dónde quiere ir su vida, hacia dónde la quiere dirigir. Y por favor, tenga cuidado, porque hay otros que quieren robarle la vida como no la han robado en los últimos 30 años. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente a nuestros teléfonos 5536-8989, nada sin costo, 01800-5052-688. Regresamos en un momento. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Discrepancias, donde hoy vamos a tratar, mire usted, yo creo que una de los de las partes del país más castigadas por los malos gobiernos, <coughs> perdón, ha sido Ecatepec. Ecatepec ha sufrido prácticamente de todo, no nada más de la pobreza que se ha enraizado en grandes partes de, de, de este municipio. ...en la venganza de los políticos. ¿Se acuerda usted que Eruviel salió de ahí? ¿Y cómo le ha ido a, a, a Ecatepec? ¿Qué ha pasado con esa parte tan pegada al Distrito Federal... ...o tan pegada a la Ciudad de México? A ver, tiene el primer lugar en robo de autos. Tiene una secuela de crimen terrible, de violación a mujeres. Es ¿Sí, todos los males parecen condensarse de pronto... Ahí en Ecatepec En Ecatepec que pretende ser gobernado una vez más por el PRI En Ecatepec que también pretende tener como forma de gobierno al panismo Que bueno, sería más o menos igual que el, que el prismo Y bueno, yo, y hemos invitado hoy Yo creo que hay mucho que platicar sobre este municipio Hemos invitado a la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México, a Luz María Hernández Bermúdez. Buenas noches, Luz María.
2: Buenas noches, Miguel Ángel. Y
1: a Camilo Murillo Zavala, que es candidato a diputado local por el Distrito 22 en Ecatepec. Ya, eso decirle a usted del Distrito 22 pues, casi le vale madre, ¿no? Porque quién sabe por, por dónde está esa cosa. Pero ahorita lo ubicaremos lo ubicaremos este, geográficamente para que le diga le diga Don Camilo, donde esté este es asunto. Pero bueno, quiero empezar por que hagamos un diagnóstico de lo que le pasa a Ecatepec y yo te pediría, Luz María, que como secretaria general de Morena y apartándote un poco de la cuestión partidista, nos dijeras como 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 ciudadana, como integrante de la red de mujeres construyendo una nueva república que es parte de tu de tu trabajo político, qué ha pasado en Ecatepec, qué sucede en Ecatepec ¿Qué le duele a Catepec?
2: Gracias, muy buenas noches Miguel Ángel, buenas noches a los radioescuchas pues el tema que hoy tocamos aquí es muy importante para nosotros dado que Catepec se ha catalogado como el peor lugar para vivir en el 2015 por la BBC del Mundo y pues el diagnóstico es catastrófico dado que pues es el más alto en todo lo malo eh, para las mujeres. Todos los días asesinan niñas, desaparecen niñas. Es un lugar donde no hay servicios, donde parece un campo de guerra porque las calles están pues con hoyos, con baches. Literalmente hay hasta socavones, que ya tiene a veces años desde la actual administración y que nadie atiende por soslayar los gobiernos su trabajo hacia lo que demanda el pueblo. Es una necesidad urgente de un cambio en nuestro municipio. Desgraciadamente, pues los grupos o las personas más vulnerables, lo digo como mujer, porque vivo en ese municipio, no hay seguridad, no hay confianza. Todas y todos vivimos con cierto temor, de salir a la calle. No hay esa certidumbre de poder caminar libremente dentro de ese municipio.
1: ¿Es todo Ecatepec?
2: Es todo Ecatepec, desafortunadamente. Eh, hay colonias, sí, con más alto índice de ciertos delitos, pero en general es todo Ecatepec.
1: Bueno, y a ver, don Camilo, resulta que hace 30 años llegó a Ecatepec, venía de Michoacán, este... ...pues quién sabe si le fue mejor o le fue peor... ...cómo están las cosas hoy... ...ya no sé para dónde para dónde mirar... no ...pero a ver... ...llega a la Ciudad de México... ...o digo al, al, al Estado de México... ...y bueno yo no sé si... ...si, si la realidad... ...que lo lleva... ...a tratar de organizarse... Como, ...como otro vecino... ...preocupado por lo que le pasa... ...en su entorno... ...lo lleva hasta... ...tratar de meterse en la política... Pero vale la pena la política, vale la pena. Pero primero dígame qué cosa es el Distrito 22, porque así como el Distrito 22, ¿quién sabe qué será?
0: El Distrito, buenas noches, un saludo a los radioescuchas. Pues acá El Distrito 22 local está unido con el Distrito 13 Federal y el Distrito 17 Federal. Está con cabecera en, pues en Ecatepec de ahí pues vienen las necesidades que tenemos todos los ciudadanos de la inseguridad,
1: pero ¿qué colonias son?
0: pues prácticamente todo, todo Ecatepec, no tenemos seguridad ten no tenemos seguridad no me
1: refería al distrito 22? las
2: colonias, ah, colonias las colonias
0: sí. pues está la, la estrella, el Chamizal, Valle de Guadalupe, este gran Granjas Valle, este este, colonia Miguel Hidalgo y San Agustín todas esas colonias abarcan el municipio de...
1: colonias que son de gente eh, de bajos recursos de pocos recursos
0: sí, exacto, estamos metidos en un fondo de, pues de pobreza, principalmente la mayoría de los que no tienen empleo, no tienen pues algún modo de, de vivir
1: ¿y qué les ha pasado?
0: pues los presidentes municipales y todo el equipo del gobierno actual nos han quitado todos nuestros apoyos para poder seguir adelante como pues el presupuesto que nunca llega a donde debe de llegar como es al, al agua, a la seguridad, a las calles, el bacheo, la, el alumbrado todo eso carecemos ahorita en Ecatepec principalmente en las colonias del
1: Distrito 22. A ver, Luz María, ¿cómo podríamos ejempl ejemplificar, darle claridad a la pobreza en Ecatepec? ¿Qué les falta? Si la gente no come tres veces al día, no hay banquetas, no hay pavimento, eh, los cuartos son endebles, este, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las carencias? ¿Qué es lo que no hay?
2: No hay oportunidades de empleo. Ecatepec se caracterizaba en los años 70s, 80 por ser un municipio donde había impulso económico, dado que ahí se asentaban las empresas importantes de trans, ahora sí que industriales, que están en la, precisamente en la franja o dentro del territorio del Distrito 22, que converge en este lo que es Halostock. Empresas importantes que incluso han ido abandonando el territorio en Ecatepec, desde luego se pierden empleos por esa falta de atención a los servicios como seguridad, como eh, calles pues bien transitadas, o sea que se puedan transitar. Eh, el, el ejemplo real es la falta de oportunidades para los ciudadanos que llegan a vivir a Ecatepec. Además de que se ha convertido en una ciudad... ...de paso migratorio. Esto hace que haya asentamientos de personas que viajan y atraviesan por nuestro municipio... ...y algunas se quedan ahí. No solo eh, personas de, del sur de nuestro país, sino del sur de Sudamérica. Y eso hace que haya pues, un crecimiento poblacional sin control, sin atención de servicios, de educación, de oportunidades de empleo. Al contrario, se han ido cerrando empresas y es eh, de los graves problemas que existen en Ecatepec. La falta de empleos y pues seguridad por consecuencia, porque la pobreza genera estas condiciones pues algunas veces de, su, de sobrevivencia donde la gente efectivamente no tiene para comer tres veces al día come una sola vez y si bien le va así está la situación en el KTP.
1: Don Camilo, ¿y, ¿y cómo le puede usted usted es un hombre mayor ¿cómo le puede usted proponer algo a los jóvenes? ¿cómo encara usted a los jóvenes? sobre todo los jóvenes que yo creo que están bastante metidos en cosas difíciles en esos terrenos que usted pisa ahora para su campaña
0: pues los jóvenes necesitan mucha atención, principalmente del presupuesto que se va a bajar de Acatepec. Teniendo ese presupuesto se pueden hacer muchas cosas como ponerles parques, ponerles deportivos, ponerles canchas de fútbol, tener una base de algunas becas para los que están estudiando y apoyo de pues de los recursos que podemos bajar de, del Congreso de Toluca para los jóvenes
1: pero eso mismo propone el PRI y eso mismo propone el PAN bueno, y las becas y el esto y el otro lo mismo, ¿por qué tendrían los jóvenes que votar por usted?
0: pues porque somos gente de bueno yo en mi persona soy gente del pueblo que nunca ha estado en un cargo así digamos de algún político he tenido algunas este pues diferencias con las, lo que es, es tradicional ahorita con los partidos y eso pues soy gente de, de pueblo que viene a a ser honesto y llevar a este pues a este Catepec a una vida mejor
1: y se podrá haciendo las mismas propuestas que todos los que todos los demás partidos Luis María
2: la diferencia entre los demás partidos y en este caso nuestro compañero candidato en este, y la representación en su momento como diputado, es que los demás partidos en sus programas de gobiernos no cumplen con las expectativas que demanda la, la ciudadanía, y en este caso los jóvenes. Son abandonados a su suerte. No hay becas. En teoría existe un programa de becas, pero en la realidad no lo hay. No existe como tal. El Catepec está abandonado. No,
1: me refiero a que todos prometen ahora becas, ¿no? Todos los partidos ah. están prometiendo becas, ¿no? Sí. Entonces, la diferencia entre la promesa de unos y otros, pues, ¿cuál sería?
2: Cumplirla. Eso es cumplirla, como lo hizo, pues, Morena, lo hizo en su momento el licenciado en la Ciudad de México, Andrés Manuel, y el ejemplo ahí está. Los jóvenes en la Ciudad de México tienen oportunidad de viajar en un transporte a tres pesos. El transporte en el Estado de México y en Ecatepec para poder ir a su escuela a los jóvenes es más de 50 pesos en un día. Hay mucha diferencia de tres pesos a 50 pesos. ¿sí? Y si el obrero, que es el papá, le gana nada más 80 pesos o 100 pesos, o come o estudia. Esa es la gran diferencia. Poner acciones concretas integrales... ...para que los jóvenes tengan oportunidades... ...ya sea una universidad en Ecatepec... ...porque las que hay son privadas... ...no hay una universidad pública... ...no hay preparatorias... ...no hay acceso a la viabilidad de tránsito... ...para que lleguen... ...primero con seguridad... ...de la escuela a su casa... ...y de su, de su casa a la escuela... ...y además un impulso de apoyarlos... ...con estas becas... ...o sea no lo hay... ...en la realidad se hizo alguna ocasión cuando Ecatepec tuvo un gobierno democrático en el 2006-2009 impulsando a los jóvenes pero bueno, desgraciadamente volvió a ganar de la clientela del PRI porque nada más ofrecen en tiempos electorales, como ahorita lo están haciendo este, pues dinero literalmente empobrecen a la gente y después le compran el voto
1: A ver, y gana el hambre a la razón en Ecatepec, porque si es así, volver a perder Morena.
2: Yo creo que la ciudadanía hoy ha aprendido la lección. Ya estamos, como dicen, ya tocó front, fondo, ya tocamos fondo. Hasta la gente más pobre que hoy hemos escuchado eh, personalmente a mí me han llamado para decir, me han querido obligar a que yo dé credenciales de mi familia por estar en un programa de Prospera, y he dicho que no, he dicho que no porque la beneficiaria, así me lo dijeron, la beneficiaria soy yo, no son los familiares, y eso lo hacen para hacer fraude. Yo lo que le contesté a la beneficiaria, en este caso una persona pobre, de una colonia pobre, es, te felicito porque tienes dignidad, porque eres patriota, no estás vendiendo tu voto. Eso, la verdad, a mí me pues me hace creer que tenemos fe en que haya un cambio y que seguramente van a ir por Morena. Y retó a la promotora del PRI, que estaba en el programa de Prospera, de que ella iba a convencer más PRIistas para que votaran por Morena, para que ya no vendieran su voto. De verdad, la población está muy decepcionada de lo que el PRI les planteó en años pasados, con las administraciones que han pasado y no les han resuelto nada. Al contrario, han perdido hasta el miedo porque han perdido familiares, han perdido hijas, han perdido madres, han pe perdido hijos y eso es lo que la gente está valorando.
1: A ver, don Camilo, ¿y cómo enfrentar la la violencia? Yo creo que está usted en un problema grave en el distrito este donde la violencia es, es pan de cada de todos los días ¿no? pues sí
0: tenemos la inseguridad como legislar trataré de, de integrar la policía de barrio o vecinal cercana a la gente para que la ciudadanía tome la confianza a nuestro cuerpo, a nuestros cuerpos policíacos y pues jalar con o sea tener la las calles seguras con policía de barrio para que la, la población nos tenga les tenga confianza y a la vez el policía nos cuide
1: a ver, la violencia es una de las cosas más graves en Ecatepec eh, y la violencia en la política se ha convertido también en una cuestión cotidiana han matado ya no sé cuántos eh, líderes eh, políticos en todo el país usted en en lo particular y en esas colonias no ha sufrido violencia por parte de, de los otros partidos o de los otros intereses que hay ahí.
0: No hemos trabajado de, de la mano con, con los ciudadanos, nos hemos encontrado con los diferentes partidos y pues ellos por su lado y nosotros por, por el nuestro, hemos recibido mucho la la Fraternidad de la comunidad, porque nos reciben, donde tocamos la puerta, nos reciben con un vaso de agua o nos saludan cordialmente. Les doy una plática de cómo legislar aquí en Ecatepe, cómo bajar los recursos para que esos recursos se inyecten principalmente en la seguridad, las calles, el bacheo, la luminaria y el agua principalmente, que la gente este, está muy pues muy, muy este, necesitada de ese líquido tenemos que este pues bajar los recursos necesarios para que se empiecen a inyectar este, estos programas de, como de seguridad y el agua que es lo que nos falta principalmente a todas las personas todo el CTP, bueno todo el distrito 22 que he recorrido nos han dicho del agua principalmente, no tenemos agua nos las mandan por botes nos la, vinda, la, la pipa nos la vende a pues a 30 pesos un tambo, a 5 pesos un bote de 19 litros y está concesionada el agua porque los, los de las pipas del gobierno municipal pues ya son particulares, ellos hacen su negocio con, con el agua y, y es lo que vamos a, a evitar principalmente el agua que tanto nos no, aqueja la ciudadanía.
1: ¿Qué porcentaje de la de gente no tiene agua en, en Ecatepec?
2: Pues yo calculo que como un 70%. Es, ahorita lo están incluso agarrando como cuota electoral. Los funcionarios o servidores públicos del ayuntamiento están repartiendo pipa, a cam, pipa o agua a cambio de credenciales de elector. O sea, ya no solo... Como ya no pueden lucrar con el hambre... Porque la gente ya no los ya no les cree... Ya no les está aceptando su frijol con gorgojo... Ahora van con el agua... Que es un... Eh, vital líquido.
1: Y a ver... ¿Todavía tiene muchos controles el PRI?
2: Pues... Sí los tiene... Pero los mismos... Digamos... Los, la misma estructura... De ese partido les está desertando porque también ellos son víctimas de la delincuencia, de la falta de, al de agua, de la falta de servicios. Entonces, pues, ¿qué garantía me está dando si no está trabajando para que yo viva bien? O sea, todos estamos viviendo y padeciendo la misma situación en Ecatepec. No, nuestra presentación es, pues tú eres prista, hermano, a ti no te van a dar ni la gasolina a mitad de precio y ni tampoco tienes agua. Entonces, pues, piénsalo, piénsalo porque estamos igual.
1: Bien, vamos a ir a un corte, los teléfonos 5536-8989, la da sin costo 01800-5052-688, vamos al corte y vamos a regresar con ustedes y nuestros invitados en un momento. Bien, muchas muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en discrepancias en Radio UNAM y estamos, estamos hablando sobre qué sucede en Ecatepec. ¿Por qué Ecatepec? Bueno, Ecatepec significa uno de los lugares más importantes eh, para el voto en todo el país. ¿Cuántos serán? ¿Un millón ochocientos? El número de votantes. Por ahí o cuánto. No, no, yo no me acuerdo cuánto es. El número son ochocientos mil o un millón ochocientos. Los votantes.
2: Los votantes, como un millón doscientos mil.
1: Un millón doscientos. Bueno, imagínese usted, un millón doscientos, pues ya es, ya, ya es considerar algo para las votaciones generales que se tendrán ya dentro de muy poco. Pero el asunto es que aquí yo no me explico por qué después de tanta penuria, la gente todavía hace no mucho. Votó por un gobernador priista. ¿Cómo lo podemos explicar?
2: Bueno, lo que decías hace rato, el PRI tenía controles muy fuertes hasta hace tres años, seis años, pero hoy después del digamos, el gasolinazo, la gente despertó, empezó a reaccionar. Porque en vivimos no solo la problemática del agua y la inseguridad, sino es la falta de viabilidad en nuestras carreteras, avenidas. Eh, eso genera una condición de pues de muy mala calidad de vida, porque a pesar de que Catepec pudiera ser... Este, un paso rápido hacia la Ciudad de México porque además es la salida y entrada hacia lo que es el norte este no hay carreteras ni bien ni seguras ni bien hechas ni seguras al contrario nos han puesto autopistas donde son carísimas ¿no? y concesionadas entonces la ciudadanía ha despertado creo yo ese es el sentir que hemos visto además el trabajo que se ha hecho de dar a conocer un proyecto de nación porque desde el 2014 empezamos a tocar puertas. Empezamos a sensibilizar, a concientizar lo que en ese entonces le denominamos la revolución de la conciencia. Y las personas, pues sí, en un principio no nos abrían la puerta, no nos aceptaban la información, pero hoy en día nos buscan, nos buscan para saber eh, qué nuevo tenemos que hacer. Y se ha sumado a esa lucha de defensa y de exigir los derechos que todos tenemos. Yo creo que hay un despertar ciudadano.
1: ¿Cuántos puestos están en juego ahora?
2: Puestos en Ecatepec. ¿Sí? Son seis distritos locales, seis distritos federales. Eh, la presidencia municipal. Entonces estamos hablando de 12... La presidencia y obviamente, este pues el cabildo.
1: ¿Y cómo sienten ustedes que les va a ir? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ven la cosa?
2: Yo creo que bien, muy bien. El año pasado, en el proceso de, de la gobernatura con la maestra Delfina, Ecatepec le dimos 2 a 1 al PRI. Ganamos 2 a 1. Entonces, el dato que traemos de encuestas es de que Morena en todo Ecatepec está eh, a más de 10 puntos en primer lugar. Y eso pues se debe precisamente al trabajo territorial que hemos hecho casa por casa, que ahora ya hasta nos copian, ya también ponen su módulo, también van y tocan puertas, pero la gente ya sabe quién es quién. Ya no tan fácilmente este, se deja engañar, y el asunto también es el hartazgo, o sea, el, el resultado pésimo que han tenido los gobiernos.
1: Fíjate que hay una cosa que yo veo ahora, en esta elección, como no había visto en muchas, en mucho tiempo, no estamos hablando de abstención, como que la gente es, hoy va a participar mucho. ¿Cómo, cómo está Catepec?
2: Catepec el año pasado tuvimos una participación del 52%, más o menos 52, 55% si no mal recuerdo, de participación en ejercer su voto. Hoy esperamos una participación de más del 60%. Eso nos va a dar para que se pueda revertir cualquier fraude. Eh, no dejan de hacer fraude, son mañosos. Eh, ¿Cómo qué? como la entrega de ahora ya no solo de despensas sino de dinero, eh, entregan dinero, entregan pues cuanta cosa se les ocurre, agua, nos... eh, agua. ahora la condicionan en el agua, les quitan, cierran válvulas y de repente se aparece el candidato X y pues resulta de que de inmediato que pasa él le mandan la pipa, ¿no? entonces pero la ciudadanía ya ya sabe, ya nos conoce tenemos ya tres años trabajando, visitando a los ciudadanos y diciendo y conociendo las necesidades de cada de cada sección, de cada casa, de cada colonia. Entonces, yo creo que nos va a ir muy bien. Esperamos muy buenos resultados en todo Ecatepec. El, la votación que tuvimos en el 2015. Fue en una media del 12% aproximadamente. En el 2017 obtuvimos el 38, casi 39% de los votos de Catepec. Y hoy, pues, esperemos superar la meta.
1: A ver, déjenme volver a un tema que a mí me preocupa mucho. y Yo supongo que ustedes también, que es la cuestión de la, de la inseguridad en en, este, en Ecatepec, eh, don Camilo, me decía usted de la policía de, de, de cercanía de ciertos proyectos y planes. No se le hace muy corto para el tamaño de, de violencia y de crisis de, de violencia de que tiene Ecatepec.
0: Pues sí, en realidad es, es corto, pero trabajando con apoyo de del la gente del polici polici policial o del presidente municipal que va a poner atención principalmente en la seguridad yo creo que se va a hacer un trabajo bien no en tres años porque es mucho es muy grande Catepec pero con los recursos que se le van a bajar al presidente municipal va a tener que atacar esa necesidad que tanto padece Catepec la inseguridad tenemos mucho por qué ¿Por qué hablar de, de esto? Porque es el es el policía el que roba a los estudiantes, es el policía el que se roba la, la gasolina de la patrulla, es el policía que en lugar de vigilar se duerme. Tenemos que atacar ese problema con pues con el recurso que se va a inyectar a Ecatepec.
1: Entonces la idea tendría que ser quitar a toda la, la fuerza policíaca para dejar, para que esto pudiera funcionar un tanto
2: yo creo que el objetivo o bueno el problema si sí es atacarlo de raíz eh, en este caso pues la policía debe de estar preparada bien pagada no y bien armada porque en Ecatepec no tenemos ni policía bien pagada al contrario, le compran uniformes con un costo súper elevado cuando ellos ni siquiera tienen uniforme eh, y ni qué decir de, de su herramienta de trabajo, ¿no? Aquí yo creo que es lo fundamental para que haya una buena policía pues tiene que ser capacitada, bien pagada y bien armada. De lo contrario, pues sí estamos seguiremos en, en el hoyo y para sacar el KTP de este problema pues es eh, que las policías tengan primero que nada también la conciencia humana capacitarlas eso es lo que hace falta
1: ¿pero es todo el cuerpo policíaco el que está mal?
2: no, yo creo que hay que depurar eh, a veces eh, yo creo que catalogamos a la policía de manera general pero no es así
1: el presidente municipal que podría quedar como un miembro más de Morena ¿te haría caso a ti como secretario general del comité ejecutivo o cuando llegan ahí se les olvida dónde vienen?
2: pues no es de que, Creo que me haga... tú ya tienes experiencia en eso ¿no? sí sí ya ya tengo un poquito de experiencia también aquí mi compañero porque él fue delegado, yo fui delegada y ser delegado en una colonia tan, o colonias tan difíciles de, de llevar pues no es no es cosa menor el presidente pues no es de que me haga caso a mí o, eh, a quien le tiene que hacer caso es a la ciudadanía porque la ciudadanía es quien quien pone o quien elige
1: pero ustedes no tienen proyecto entonces
2: claro que sí tenemos proyecto a eso me refiero sí sí eso sí eh, estaremos atentos a vigilar las acciones que ejecute tanto pues nuestros legis legisladores como nuestros ediles
1: pero sí se vuelven sus qué qué cómo le podríamos decir ah, sus compañeros de trabajo
2: claro desde luego
1: tenemos que cuenta? hacer
2: no tenemos que hacer equipo tenemos que hacer equipo y no solo hacer equipo entre nosotros sino hacer equipo con la ciudadanía porque de otra manera no sacamos de ni este país adelante. Eh, hoy la ciudadanía está dispuesta a participar y tenemos que aprovechar, organizándonos desde abajo, para que sepamos dónde precisamente hace falta la lámpara que está apagada hay que cambiarle el, el foco, como dónde hay que poner más atención en donde debe de haber más policías. Porque se eh, dice pero no se acata por el gobierno entonces debe de haber ese lazo estrecho entre la ciudadanía y el gobierno para que podamos sacar Ecatepec adelante y pues desde luego nuestro estado y nuestro país
1: ¿Qué tasa de desempleo don Camilo hay en Ecatepec?
0: Pues la tasa de desempleo en Ecatepec es muy alta no hay servicios para la gente de trabajo no hay, este, pues ahorita las fábricas, este, en lugar de tener más gente, es menos las que tienen. Hay fábricas que, fábricas que han tenido 300 personas a su servicio y nada más ahorita están laborando 80. Las que tienen 80, pues se bajan a un nivel de 30 y hay muchas que ya mejor han cerrado en el Distrito 22.
1: ¿Cuántas han cerrado? Tiene usted ni idea
0: pues son más las que están cerradas que las que están abiertas ahorita, la cantidad no no, no la hacen es, es en esa actitud mm
1: -hmm. pero están cerrando, sí
0: están, están cerrando por falta de pues de los gobiernos que les ponen mucha mucho pero como el uso de suelo, el trámite de algún negocio, el trámite de X, X papel que necesitan las empresas para poder seguir adelante
1: ¿No tiene usted idea de cuántas han cerrado tampoco?
0: No, señorita, no.
1: Uh -huh. Y yo creo que, a ver, Luz María, y entonces, este frente a todo este desastre, ¿qué es concretamente lo que está proponiendo Morena para Ecatepec?
2: Pues es tener, bueno, tenemos un proyecto de nación donde parte de los 50 puntos, pero lo aterrizamos a un proyecto municipal, que es el rescate de los valores y implementado en el trabajo comunitario en conjunto para que en todas las materias hay mucho trabajo que hacer, rescatar desde el, el tema de la educación en las escuelas. Le voy a comentar algo. Después del temblor se cayeron escuelas y hasta la fecha no tenemos escuelas. ¿Cuántas? Más o menos como unas de 15 a 20 escuelas dañadas son más pero están más preocupados los gobernantes del PRI bueno, los que están en la actual administración en ir por la dádiva hacia las personas para comprarles el voto que en hacerles una escuela cuando están corriendo riesgo los, ni los niños están tomando clases en carpas con estos calores y luego los fríos que ya pasaron en diciembre y según esto el presidente actual dijo que que no podía construir escuelas algunas primarias que porque secundarias parece ser que sí, pero en las, por ejemplo un dato de una secundaria donde hubo muertos, pues ahí sí tuvieron que destruir toda la escuela porque se cayó en su totalidad pero primarias las dejaron así entonces hay un abandono terrible es tenemos que levantar Ecatepec desde cero bien decían, parece campo de guerra
1: Claro. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar de inmediato. Teléfono 55 36 8989, la sin 01 850 688. Ya regresamos. Bueno, y alguien por ahí nos preguntaba hace un rato que por qué Catepec, que por qué estábamos viendo Catepec, por qué trajimos a Catepec a los micrófonos. Y bueno, yo les decía que, que Catepec es, es una muestra, es un pequeño, un pequeño pedazo de, del país, pero es la muestra de lo que está pasando en todo México. Los años, los años de neoliberalismo planteados en México, estos treinta y pico de años que hemos estado bajo el yugo neoliberal nos ha traído como consecuencia esto que están ustedes oyendo por parte de dos personas que no solamente viven ahí sino que han tratado de tener un diagnóstico claro sobre lo que sucede en aquella parte insisto no solo del estado de méxico del país en general las muertes el rapto de los niños la falta de servicios todo esto que hoy que hoy está llevando a que se cambien las cosas drásticamente es una realidad que afecta a todos. Y, Tlanepec, y Ecatepec, le decía yo a usted, es yo creo que uno de los ejemplos más claros de lo que tenemos aquí en nuestro país. Bien, voy a ir con las llamadas que ustedes nos han hecho el favor de hacer para el programa y... Después despediremos con nuestros amigos. A ver, déjeme decirle que Rosa García de Coyoacán nos dice «Estoy escuchando el comentario sobre Catepec y quiero decir que aquí en Coyoacán también hay corrupción. Se supo que al barrendero del rumbo le pidieron 50 o 70 credenciales de elector y si no, lo dejarían sin empleo. ¿Hasta dónde hemos llegado?» ¿Por qué la gente sigue votando por el mismo PRI corrupto desde hace más de 70 años? No es justo que condicionen, que condicionen el trabajo a empleados humildes como los barrenderos. Felicidades al programa. Soy Son de la base. Muchísimas gracias, doña Rosa García. Te aprecio en todo lo que vale su comentario. Yolo Xochitl, yolo, yolotzin. Mitchell de Catepec dice ¿cómo reaccionarían a la problemática de los estudiantes de bajos recursos? ¿cómo lo resolverían? bueno, creo que ya fue largo lo que hemos platicado sobre el asunto y ya platicamos incluso de las becas que se podrían dar ahí dice Sofía López de Venustiano Carranza que lo que está diciendo en este caso nuestra invitada Dice, tiene mucha razón. Yo tengo conocidos en Ecatepec y sí, se quejan mucho de la falta de agua en el municipio. Aquí en mi colonia, Ignacio Zaragoza, también ya estamos sufriendo del mismo mal. Sin embargo, la gente eh, de las pipas está condicionando el abasto al pedir la credencial de elector. Aquí gobierna el PRD y los trabajadores del partido identificados con los chalecos amarillos, están inmiscuidos en este asunto de las pipas. Un vecino tenía una manta de morena en el exterior de su casa y le hicieron quitarla para poder darle agua. Yo también tengo mantas afuera de mi casa y sé que podrían ocurrirme lo mismo. Estoy con AMLO y espero que esta vez sí lo dejen llegar a la presidencia. Muchas gracias, doña Sofía. Muy amable. Hámonos rápido porque tenemos además... ¿Qué cree usted? Tenemos que estar en el pinche debate. Dice Silvia García de Coyoacán, había dicho este señor del Mazo que iban a crear fuentes de trabajo en el Estado de México y pues la verdad, la mayoría de los que vienen a trabajar a la Ciudad de México son del Estado de México. La ignorancia va a votar por, por lo peor de lo mismo. AMLO 200, 2018. Me gusta. Dice que se gusta el programa porque hablan con verdad y es una pena que asesinan a aquellos que intentan decirlo y la gente aún así no entiende. Dice doña Silvia García. Ricardo Gómez de Gustavo Madero dice respuesta al comentario de la semana pasada. Bueno, esto es una cosita entre... A ver. se Respuesta al comentario de la semana pasada. En la presunta respuesta que dio a mi comentario de la semana pasada el apellido Munguía dijo que yo le di eh, trato de rata en realidad lo que hice fue reproducir el apelativo, el apelativo que le aplica a los priistas y si él se comporta como ellos entonces al llamarlos así automáticamente se está haciendo autorre un autorretrato también dijo que lo ataqué pero yo solamente exhibí tal y como es si esto lo toma como ataque allá él y sus paranoicos pleitos con el espejo después quiso rebatir mis señalamientos pero en lugar de hacerlo con argumentos acudió al recurso propio de los enanos acorralados es decir la columna fácil y gastada la calumnia fácil y gastada diciendo que me vendía el PRI y al PAN obviamente una afirmación como esta peor torpe, por torpe que sea, exige la prestación de pruebas. En cambio, la demostración de lo que yo digo está en sus propias llamadas. Basta revisarlas para comprobar lo que afique, lo que afirmo es completamente cierto. Tengo más que decir, pero ya no hay espacio para hacerlo. Tiene usted toda la razón. Eh, también nos el profesor Gregorio Cervantes Cruz de Catepec. Dice, el candidato Fernando Vichy de Morena es cacique o extorsiona, extorsiona taxistas y camiones que recogen basura Se supone que Morena es un partido sin corrupción. ¿Cómo que tiene un candidato de este tipo? Y Gabriel Campos también. Bueno, también el maestro Munguía nos ha llamado. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno. Gabriel Campos nos habla sobre la deuda exterior y el maestro Munguía de Estapalapa nos dice... Eh, nos habla de los narcopolíticos y fascistas neoliberales que quieren seguir financiándose con el dinero de la pobreza del pueblo mexicano. Bueno, hoy tenemos que cumplir con esta pues esta obligación que nos marcan. Nos vamos, nos vamos. Ya les agradecemos mucho a Luz María Hernández Bermúdez, que es la presidenta y la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México a Camilo Murillo Zavala que es candidato a diputado, diputado local en el 22 de Catepec y a usted por haber estado aquí con nosotros eh, hoy 12 de junio del 18 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Rocío García Rocha y Alejandro Guzmán Jurado en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción un servidor de ustedes Miguel Ángel Velázquez que les pide que les ruega que echen a andar su conciencia y su trabajo intelectual, y si todo lo que hemos hecho aquí le sirve de algo. Tómese mañana un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, y si no, la democracia le da opciones. Cambie la Televisa a Radio Fórmula, MBS para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.